0: Gudrun, sag mal, könntest du mal ganz fix mal herkommen? Ich habe hier zwei junge Frauen von Berlin. Die fragen mich über die Moses aus.
1: Jede Seele ist anders, muss man sagen. Der Diogo, weshalb wir hier zusammensitzen, Manuel. Haben Sie da ein Bild mal gesehen von dem? Sie müssen sich das auch vorstellen. Sie stellen fest. Mensch, jetzt habe ich hier, wo ich mich verpasst. Wir haben da etwas geschlafen. Jetzt wachen sie auf. Das ist auch eine Schrecksekunde. Dann rennt ihr Tür, macht die auf. Und der andere, könnt könnte noch rechtzeitig abspringen. Was er auch gemacht hat.
2: Dass das nun jeden zu Zug
1: kam von einer anderen Strecke. Das war ja nur reiner Zufall.
3: Der Fall Jogo. Ein Podcast der Berliner Zeitung. Von Anja Reich und Jenny Roth.
2: Folge 4 Eine besondere Beziehung. Was bisher geschah. In der letzten Folge haben uns eine ganze Reihe von Gesprächspartnern abgesagt. Und zwar all jene, die glauben, dass Manuel Diogo von Neonazis ermordet wurde. Dafür haben wir Marquard Michel besucht, den Lokführer, der damals die Leiche von Manuel Diogo auf den Gleisen fand. Er ist überzeugt davon, dass es ein Unfall war und erzählte uns, dass die Krippe auch schon bei ihm war. Der habe er dasselbe erzählt. Er hat sich sehr genau an diese Nacht 1986 erinnert. Wie das sein kann, 34 Jahre später, wie Erinnerung funktioniert, hat uns ein Gedächtnisforscher erklärt. Ja,
3: ja. Rot, hallo, ich rufe an von der Berliner Zeitung. Ja. Ähm, ich sitze hier gerade mit meiner Kollegin Anja Reich und ähm, wir recherchieren zu dem Fall Manuel Diogo. Der im Sägewerk gearbeitet hat, in jeweiligen Bergfrieden. Ich habe dort nicht gearbeitet. Aber Ihr okay. Mann? Ihr Mann? Ja, der ist aber nicht da. Der ist nicht da. Ähm, nee. Wissen Sie, wann wir den am besten erreichen könnten vielleicht?
1: Ja, warten Sie mal, wie spät haben wir es jetzt? Sech, um, um 18 Uhr.
3: Günter Geier ist der ehemalige Werkleiter des Sägewerks, in dem Manuel Diogo arbeitete und der Mann, von dem uns Heimleiter Nitze in jeberbergfrieden Frieden schon erzählt hat.
1: Der einzige, der darüber über ihn hier vielleicht etwas erzählen könnte, wäre unser alter Betriebsdirektor, der Geier. Ne? Ja.
2: Weil er hat sich zu Geier immer so hingezogen gefühlt.
3: Dass der offenbar ein gutes Verhältnis zu Manuel hatte, auch ein persönliches. Das steht sogar in der Stasi-Akte.
2: Halle den 3. Juli 1986. Im Kollektiv hatte D. unter den mosambikanischen Arbeitskräften keinen engeren Kontakt und wird als Einzelgänger eingeschätzt. Ständigen persönlichen Kontakt unterhielt D. zu dem Betriebsleiter, Genosse G. Nach dessen Aussagen gab es keine Hinweise auf Konfliktsituationen im Leben des D. Charakterlich wird D. als ruhig und höflich auftretend eingeschätzt, wobei aufgrund seiner persönlichen Beziehung zum Betriebsleiter sein Auftreten von einem Relativen Selbstbewusstsein geprägt war.
3: Wir erreichen Günter Geier noch am selben Abend und fahren ein paar Tage später nach Dessau. Hallo? Ja, hallo, hier ist Anja Reich und Jenny
0: Roth.
1: Alles klar, ich komme. Danke. Hallo,
0: Hallo. Günter hallo. Hallo. Geier. Ich Pardon. grüße Sie, ich keine ich keine Kino Ich weiß nicht. nicht, wie das genau. ist. Und <lacht> sagst du, Anja, das hallo. ist ja alles ein bisschen locker Ja? Haben wir gehört bei ja. Ihnen.
3: So, nun kommen Sie mal <lacht> Herr Geier sieht freundlich aus. Er trägt ein Polohemd und weiße Turnschuhe. Wir laufen durch den Garten. Gaia's Frau hat ihn angelegt. Er ist riesig. Lauter exotische Pflanzen. Sogar Granatäpfel wachsen hier und Kiwis. Wow, das ist ja hier ein richtiger Dschungel.
0: Sind Sie der Gärtner? Ihre Meine
1: Frau hat einen grünen Daumen. Oh ja,
3: das kann man wohl sagen. <lacht>
0: ja, ja. Hallo. 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 Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Dankeschön.
3: Wir setzen uns auf die Terrasse unter einen Sonnenschirm. Frau Geier serviert Trauben, die sie noch am Morgen geerntet hat und macht in der Küche Kaffee und Tee. Herr Geier gibt uns schon mal einen kurzen historischen Abriss über das Sägewerk, das er leitete.
1: Das war praktisch das Nadelholz. Ja. Mhm. Und unten das, ist alles, das war praktisch früher äh, für Laubhölzer gewesen. Mhm. Ja. Und ich bin da rausgekommen eigentlich Anfang der 70er Jahre und habe den Rest mit aufgebaut. Wir hatten ja drei Gatter, Wir hatten auch russische Monteure da aus der mhm. Ja und dann ist der Spaner aus Oberkirch BRD. Ja, der hat 40 Meter pro Minute, da sind die Stämme nur dort so durchgezischt. Ah, so, haben Sie eine kleine Einführung. Woran,
3: worin bestand Ihr Job so? Was haben Sie so den ganzen Tag gemacht?
1: Also mein Job bestand darin, dass ich früh um 6. Uhr angefangen habe, habe meine Runde gedreht, ob alles läuft und ob alles besetzt ist. Dann habe ich... Herr ja, ja, nebenbei noch jemand. Was sagt sie? Assis, wir hatten noch Assis. Die, die Arbeitsunwilligen mussten. Die hatten doch Arbeitsplatzbindung. Ach so. Ein Jahr, zwei Jahre wurde festgelegt vom Staatsanwalt. Assis, ja.
3: also soziales Verhalten haben wir das genannt. Ja. Die Arbeitsschäden. Ja. Frau Geier kommt auch aus der DDR, daher kennt sie sich aus. Aber die Mosambikaner in hier Bergfrieden, die kannte sie nicht. Ihren Mann, erzählt sie uns, hat sie erst 1994 kennengelernt.
0: Okay, sie hatten die Assis und sie hatten. Ähm,
3: äh
1: Mosambikaner.
3: So. Und die
0: Vietnamesen? Die, kamen die sind mehr Vier aber im Bitterfeld
1: gewesen. Oh,
0: super. Wann kamen dann die Mosambikaner zu ihnen?
1: Ja, erst kam zu uns der Perrovocic, der Dolmetscher. Wir haben ein bisschen die Landschaft gezeigt und sind wir mal in die Frischlinge reingefahren, die links und rechts neben das Auto entstanden mit ihren Müttern. Naja, es war abends spät schon. Nee, wir haben sich gut miteinander gekommen. Und wann kam
0: dann der Manuel?
1: Der Manuel, der kam ja mit der ganzen Gruppe, denn, die wir hatten. Ja. Wie viele waren das? Vier oder fünfundzwanzig? Ja, dann haben wir ja irgendwann das ausgebaut. Es war nicht kein, kein Hotel in dem Sinne, aber wir mussten zwangsweise selbst helfen. Haben wir auch alles selber gemacht dort oben. Und dann kam der, Ja, das muss so im Herbst gewesen sein, September, Oktober nehme ich an. Und, und dann wurden die geteilt.
3: Waren Sie mit am Flughafen und haben die abgeholt? Nein. Wo haben Sie mich zum ersten Mal getroffen? Im Betrieb. Im Betrieb. Betrieb.
1: Äh, naja, jede Seele ist anders, muss man sagen. Der Diogo... Weshalb wir hier zusammensitzen, Manuel? Haben Sie da ein Bild mal gesehen von dem? Ja. Haben Sie gesehen. Haben Sie eins? Ich also, ja.
0: Wollen Sie die mal holen? Ja, ja das ist ein bisschen ein hole. Ich hol. Hol's
1: runter. Bring die Dame gleich mit auf die Stand.
0: Ja, das, so. Bild. Ach, das Bild. Das <lacht> Bild?
3: Eine Dame, auf die Manuel stand. Mal sehen, wen seine Frau da jetzt holt. Wenn sie drin im Haus nach Fotos sucht, erzählt ihr Mann uns von Manuel. Er schwärmt davon, wie fleißig er war. Irgendwie scheinen ihm die Erinnerungen nahe zu gehen. Er hat fast ein wenig feuchte Augen. Und das passt zu den Eintrag in den Akten. Ständiger persönlicher Kontakt stand da. Hohes Selbstbewusstsein aufgrund persönlicher Beziehungen. Wer das wohl aufgeschrieben hat und vor allem, was ist damit gemeint? Warum verstand sich der junge Mosambikaner so gut mit seinem Chef?
1: Nee, der war gut. Dann konnten sie die Nacht wecken, kommen. Manuel, ran. Dann ist er gekommen und dann ist der Stapel gefahren. Also wir haben sie auch qualifiziert. Aber es gibt doch Seelen, die gesagt haben, also, wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten nur, um zu leben. Der schönste Platz war wir in der Sonne. Und da haben sie viel Zeit zubringen können.
0: Und wie war Manuel?
1: Und Manuel, der auch stand hat zur Sache, der hat gearbeitet. Ja. ja. Er war auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Außenseiter von dem Kollektiv. Diese ganze Geschichte mit dem Unfall passiert.
3: Hm. Noch jemand, der Manuel als Außenseiter beschreibt und sein Anderssein irgendwie mit seinem Tod in Verbindung bringt. So etwas in der Art hatte ja auch Frau Mitsching, die Sägewerksarbeiterin aus Jeber Bergfrieden, angedeutet. Das wäre eigentlich der Moment, einzuhaken und genauer nachzufragen. Aber Frau Geier kommt schon mit den Fotos zurück. Zwei Stück: ein kleines Passbild von Manuel und ein großes Bild von einer afrikanischen Tänzerin.
0: Oh wow! Was ist
3: das? Auf die stand doch Ja die ja. Ergebnis das hatte, Bild?
1: das Bild hatte mir ich so im Putzsa. Und die war
3: auch in Deutschland? Nee, auch. Ja. Okay. Ich will weiß noch wollen. nicht, wo ich das gehört. Wer Aber weiß, so wo es her hat. Ein
0: Star oder
1: wie? Ja, ja, so ein Star aus Afrika.
0: Und das hat er ihm geschenkt? Ja. ja äh, da waren wir noch nicht zusammen, da weiß nee. ich nicht. Und das hier unten ist
1: Das er, ist er. Das ist er, ähm, er, ja.
0: Was hat er denn da für ein Hemd an? Da er hat da so Schulterklappen.
1: Ja, naja, warum nicht? Aber es sieht jetzt nicht, sieht
0: fast aus wie eine Uniform. Nein,
1: so ein Hemd hatte ich früher auch, die gab in der DDR. Mhm. <lacht> Nur zwischenzeitlich entsorgt.
3: Mhm. Geier legt die Fotos zurück auf den Tisch. Und wir kommen zum eigentlichen Thema. Manuel Jogos Tod. Die Nacht, als er starb. Man merkt, dass Geier sich schon lange nicht mehr mit der Geschichte auseinandergesetzt hat. Aber so langsam kommen die Erinnerungen dann doch zurück.
0: Hat man Ihnen das damals erzählt, wie das passiert ist?
1: Na, ja, ich habe den Nitze hingeschickt.
3: Mhm.
1: Damit er erstmal feststellt, ist es von uns einer. Also, und
3: Sie, haben, also Sie wurden von der Polizei angerufen oder wie war das? Können Sie sich daran erinnern, die Situation, Können Sie da Polizei
1: angenommen? Könnte Polizei gewesen sein. Oder die Stasi sehr.
3: Und Sie haben wahrscheinlich geschlafen, oder? Es war ja mitten in der Nacht, oder?
1: Na, früh wurde ich angerufen, ja. Nicht nur noch. Okay. Auf Arbeit. Und daraufhin habe ich mir den Nütze geholt und da du fährst da mal hin. Gucken, was los ist. Was wurde Ihnen erzählt? Können
3: Sie sich daran erinnern?
1: der verunfallt ist, mehr nicht. So. Und daraufhin hat ihn der Klaus Nütze die Sache wahrgenommen und hat sich da vor Ort umgesehen.
3: Und können Sie sich an Ihre Reaktion erinnern oder an Ihre weiß ich nicht, ersten Gedanken, Gefühle?
1: Es so? ist doch erstmal ein Schock. Da kommt die nur auch mal eine Menge hinterher, wo denn Fragen gestellt werden.
0: Welche
1: Fragen? Welche Fragen? Naja, Fragen, die sie auch stellen. Wie hat er harmoniert mit den übrigen? Ja, wie hat er sich auf Arbeit gezeigt? Wie ist man persönlich mit den Menschen klargekommen? Ja, das waren so die Dinge des Lebens.
3: Und wissen Sie eigentlich, ob der allein unterwegs war oder ob andere äh, Mosambikaner mit im Zug waren?
1: Soweit ich informiert bin, äh, waren vier Mosambikaner mit, die es auch nicht verpasst haben, in ihrer osselstein Warum sie den nun nicht geweckt haben, weiß ich nicht. Er hat den, den Abflug verpasst. Und war das
0: denn klar, dass das ein Unfall war? Oder gab es irgendwie Gerüchte, dass, dass er geschubst wurde?
1: Na, das war, damals war das eindeutig geklärt. Und es war ein Unfall aufgrund der Situation, verschlafen, Gegenzug, ja.
3: Der Werkleiter bestätigt also, was wir von anderen auch schon gehört haben. Damals hieß es, es war ein Unfall und kein Neonazimord. Von der Mordtheorie hat er erst erfahren, nachdem wir den Termin mit ihm ausgemacht haben. Diese, diese Theorie, dass da so eine Neonazi-Bande mit unterwegs war, die haben Sie jetzt bis jetzt gar nicht gehört gehabt, bis zu dem Video. Nö. Den kannten
0: ja. Sie gar
1: nicht. Nö, wieso mhm. nicht? ja Ist hier auch nachgestellt, wa? wo ja. sind wir uns im Klaren. Ja. Und nachstellen kann man eine Menge und interpretieren auch in den Text. Also das ist mit sehr viel Vorsicht zu genießen, muss ich sagen. Und da wenn ich mich auch vehement in so einer Darstellung, muss ich ehrlich sagen. Kennen Sie, da
3: kommt ja in dem Film dieser Alberto Ibrahimo vor. Kennen Sie den? Nein. Weil er sagte, die sind befreundet gewesen und Manuel sei bei ihm gewesen. Und es war jetzt auf der Rückfahrt von ihm.
1: War der mit in Jever? Von dem, wie Sie jetzt sprechen, nee. oder wie?
0: Nee, in Jever war der nicht, aber er behauptet, also er sagt, er war mit ihm befreundet und war an dem Tag mit ihm zusammen. In Berlin.
1: An welchem Tag?
0: An dem Tag, als er, er gestorben ist.
1: Ist für eine Irrsinn.
3: An dieser Stelle kurz zu Ibrahimo Alberto. Sein Name ist schon einmal gefallen. In Folge 3. Er ist der Mann, der sagt, er sei ein guter Freund von Manuel Diogo gewesen. Im MDR-Beitrag über Manuels Tod erzählt er von der Mordnacht. Und in seiner Autobiografie kommt Manuel Diogo gleich mehrmals vor. Er habe zu seinen Kumpels gehört, schreibt er. Er erinnert sich an ein Gespräch mit ihm aus der Schulzeit und wie sie zusammen in Ostberlin gelandet sind. Im Buch heißt es
2: »Den 16. Juni 1981 werde ich nie vergessen« an diesem Tag bekamen wir graue Arbeitsanzüge verpasst, damit wir standesgemäß in die DDR einreisen konnten. Meiner war zwei Nummern zu klein und der von Manuel um einiges zu groß. Als mein Name aufgerufen wurde, trottete ich hinüber zum Fleischkombinat Berlin. Als nächster kam Fernando an die Reihe und stellte sich neben mich. Manuel wurde einem anderen Kombinat zugeordnet.
3: Ibrahimo Alberto beschreibt auch, wie sie zusammen die Stunden vor Manuel Diogos Tod in Berlin verbracht haben.
2: An einem trüben Novembertag kam er mich besuchen. Trotz des grauen Wetters verbrachten wir vergnügliche Stunden miteinander. Gegen Nachmittag setzte er sich in einen Zug, der ihn in knapp zwei Stunden zurück nach Dessau bringen sollte. Dort kam er aber nie an.
3: Nach unseren Recherchen kann das eigentlich nicht so gewesen sein. Der Tag, an dem Manuel Jogo starb, war kein trüber Novembertag, sondern ein heißer Junitag. Auch beim Zeitpunkt der Ankunft muss Ibrahimo Alberto etwas durcheinander gebracht haben. Von Nitze wissen wir, dass die Mosambikaner im Oktober 1981 in Berlin-Schönefeld landeten, nicht im Juni. Eigentlich wollten wir Ibrahimo Alberto nach diesen Widersprüchen fragen. Wir waren auch schon zum Interview verabredet. Er hatte zugesagt, aber dann plötzlich wieder abgesagt. Seine Begründung, das Thema nehme ihn emotional mit. Wir hoffen natürlich, dass er vielleicht doch mit uns redet. Aber jetzt sagt der Werkleiter, dass er den Namen Ibrahimo Alberto nie gehört hat. Also, bevor er die MDR-Doku gesehen hatte. Ein enger Freund, der vom anderen engen Freund nichts weiß? Wenn wir Günter Geier richtig verstehen, schien er Manuel offensichtlich wirklich gut gekannt zu haben. Oft haben sie hier im Garten zusammengesessen und Bier getrunken, erzählt er. Also genau hier, wo wir jetzt auch sitzen. Günter Geier bekommt gleich wieder feuchte Augen. Dann erzählt er uns, dass Manuel ihn einmal sogar mit zu seiner Freundin nahm. Anja und ich sehen uns an, die mysteriöse Freundin. Wir wissen von ihr aus der Akte. Da steht auch, die beiden sollen ein gemeinsames Kind gehabt haben.
2: Seit mehreren Jahren unterhält der D. intime Beziehungen zu S. Aus dieser persönlichen Beziehung ging ein Kind hervor und der D. hielt sich in seiner Freizeit fast ausschließlich bei ihr auf. Das war auch am 29. Juni 1986 der Fall. Er wollte gegen 15.30 Uhr nach Dessau fahren und 22.30 Uhr wieder zurückkommen. Bekannt ist, dass er an diesem Tag in der Gaststätte Stadtgarten in Dessau zur Disco war und umfangreich Alkohol zu sich nahm.
3: Die Freundin hieß Susanne. Das wiederum wissen wir aus einer anderen Quelle. Was wir nicht wissen, wer war diese Susanne? Was weiß der Werkleiter über sie und Manuel, über ihr Kind? Ach, erzählen
1: Sie mal. Ja, da kann ich nicht viel erzählen. Familie, der ist aufgenommen worden dort in der Familie und.
0: Äh, in der Familie der Freundin? Also, du nicht alleine gewohnt? Äh, nein, nein, in den Eltern, ja. ja. Und ähm, wie alt war die damals?
1: Das war so also sein Alter.
0: Mhm. Susanne, oder? Mit? Wie hieß die Susanne?
1: Ach, das weiß ich wichtig. Also, soweit kann ich mich nicht erinnern. Susanne, und erzählen Sie mal, also äh, Manuel äh,
0: hat Sie damit hingenommen? Hat Sie gefragt, ob naja, ich Du
2: hast wahrscheinlich nicht hingefahren. Ich habe ihn hingefahren, Ach, ja.
1: bin ich eben mal in, in vorbeigefahren, nach Dessau rüber.
3: Ja. Aber würden Sie dann sagen, Sie waren mit Manuel richtig befreundet, Also hat er dann auch erzählt von der Frau und behaupten?
1: Ich habe da nicht viel gefragt. Das war seine Sache, der Umgang mit der Familie und dem Mädel. Und
3: ja. Tja, viel mehr wissen wir jetzt auch nicht über Manuels Freundin. Außer, dass es sie gab und Manuel zur Familie gehörte, von ihr aufgenommen wurde. So hat es Günter Geier gesagt. Aber von einem Kind hat er nie gehört. Vielleicht kannten sie sich dann doch nicht so gut? Wir fragen nochmal. Und
0: nochmal zu, zu der Freundin, als Sie dann da waren. Wie war denn das Verhältnis zwischen Manuel und der Freundin? Ähm haben man gemerkt, dass sie sich gern haben? Oder ein bisschen am Abend? Um war das
1: Liebe? Oder? War das oh, Liebe? Was Liebe. <lacht> Na, vielleicht hat jeder geglaubt, dass die Sache korrekt ist und dass man vernünftig miteinander umgehen kann. Jedenfalls, den Eindruck hatte ich. Vernünftig miteinander umgehen. Kann. Die haben dann nur kein Liebespiel betrieben, wenn er je war. Ich war ja auch nicht so lange da. Ich meine, ich da vielleicht maximal eine halbe Stunde war. Ja. Mhm. Ja. So war das eigentlich bei uns. Und dann
0: sind
1: Sie mit ihm wieder zurückgefahren? Nee, nee. Er mhm. ist bestimmt mit dem Zug gefahren. Später mit dem Zug zurück. Mhm. Ja. Und
0: sie hat ihn aber auch mal besucht, wenn er jemand war?
1: Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Glaube ich nicht, der ist lieber nach Dessau gefahren, denke ich mal. Mhm. war es angenehm. Naja, nur er hat sich ein bisschen auch bei der anderen Truppe zurückgehalten, wie ich schon sagte. Warum denn? Weiß ich nicht. Er hat sich auch nie darüber geäußert, warum er sich so verhält. Er war für sich auch recht ruhig, muss ich sagen. Was war? Ja, ruhig. Er war ruhig. Er hat sich nicht im Vordergrund gedrängt oder hat Palavert. Ihr habt ja einige, die da immer eine mhm. Klappe aufhalten.
0: Und wenn er sie besucht hat, dann, was haben sie denn so gemacht hier? Ein
1: Bier getrunken.
0: Aber es gab ein paar Leute, die haben gesagt, dass Manuel gar keinen Alkohol getrunken hat. Das stimmt
1: dann quasi nicht. kommt immer darauf an, in welcher Gesellschaft man sich aufhält. Verstehen Sie ja? Und wenn er vielleicht irgendwas wittert oder er selbst vorsichtig sein will, dann sagt er, stell mal ein Wasser hin oder Cola
0: und wenn er dann mit Ihnen zusammen war und die anderen nicht dabei waren, war er dann immer noch schüchtern und ruhig? Oder ist er dann auch mal ein bisschen aus
1: sich rausgegangen? Ja, wir haben korrekt reden können miteinander. Ja. Er hat Fragen beantwortet. Er selber hat mal gefragt, bestimmte Dinge. Ich habe ja da immer noch unterrichtet, was mit dem Holz alles zusammenhängt. Ja. Die haben ja keine Vorkenntnisse gehabt. Also war wissbegierig. Also, ja, er war wissbegierig, kann man so sagen. Und was ist der Sprachwannsinn?
0: Deutsch. Ja, konnte
1: er gut Deutsch? Ja, ich habe auch in Deutsch unterrichtet. Also. Mhm. Da waren sie ja nur eifrig, Deutsch äh, zu lernen.
3: So richtig kommen wir nicht weiter. Jede neue Information wirft gleich wieder eine neue Frage auf. Erst hat Manuel ein Kind, dann wieder keins. Erst sah es für uns so aus, als sei Gaia vielleicht Manuels Ersatzfamilie gewesen. Dann soll es aber die seiner Freundin gewesen sein. Dass Manuel mal ein Bier getrunken hat, passt auch nicht zu dem, was wir sonst gehört haben. Manche sagen, Manuel hat gar nichts getrunken. Andere, das mit dem Alkohol ging schon länger so. Und in der Akte steht wieder was ganz anderes.
2: Nach Ablauf des ersten Arbeitsvertrages 1985 hatte sich D. Werte von ca. 25.000 Mark geschaffen und nach Mosambik transportiert. Diese Möglichkeit besteht nicht mehr, da durch die mosambikanischen Behörden angewiesen wurde, 60% des Verdienstes in das Heimatland auf eine Bank zu transferieren. Seit diesem Zeitpunkt ist zu verzeichnen, dass häufig und in größeren Mengen als bisher Alkohol getrunken wurde. Die Arbeitsleistungen blieben trotzdem beständig.
0: Hat er dann viel getrunken? Weil er soll ja ziemlich getrunken gewesen sein an dem Tag, als er, äh, als er gestorben ist.
1: Also bei mir nicht, muss ich sagen.
3: Ja, vielleicht haben Sie auch nicht viel Vertragen, wüsste ich nicht. Hm? Du nicht.
1: Aber wir, Sie müssen sich das auch vorstellen. Sie stellen fest, Mensch, jetzt habe ich hier, wo ich ihn verpasst. Wir haben da etwas geschlafen. Jetzt wachen sie oft. Das ist auch eine Schrecksekunde. Wenn aus dieser Tür macht die auf, wenn die Anna, der dann könntest könnte eine rechtzeitig abspringen. Was er auch gemacht hat.
2: Dass nur ein
1: kam von einer anderen Strecke. Das war ja nur einer Zufall.
3: Und seltsam auch, kurz nach Manuels Tod wurde Günter Geier als Werkchef vom Sägewerk abgelöst. Später aber wieder zurückgeholt. Das hatte uns auch Heimleiter Nitze erzählt. War der Zeitpunkt Zufall? Oder wurde Werkleiter Geier etwa dafür zur Verantwortung gezogen, dass einer seiner Mitarbeiter gestorben war?
0: Und sind Sie wahrscheinlich danach dann weg, nach dem Tod? Ja,
1: nach dem Tod, ja, war ich dann weg, richtig. Mhm. Ja. Hat
0: aber nichts damit zu tun.
1: Nee, nee, damit hat Sie wurden nicht abgelöst,
0: weil eine Sandikaler gestorben
1: Nein. Also
0: hätte ja auch sein können,
1: oder? Ich hatte einen äh, sehr netten PGL-Vorsitzenden. Mhm. Das <lacht> ja, Ja, und äh, mit denen habe ich mich immer gerieben. Sie, als Leiter hat man die Aufgabe, einen Plan zu erfüllen. Und wenn man da mal nun äh, eine Sache so organisiert. Denn äh, dass es klappt, dann reicht er sich auf. Und zwar war Folgendes: Unsere Stapler sind ausgefallen. Und der eine Kfz-Schlosser, der ist nicht klar gekommen. So, und habe ich ihn geholt aus dem Krankenstand, weil ich wusste, der besorgt bloß seinen Und der kam auch und der Stapler lief wieder am Abend. Und das hat die BGL mitgekriegt und hat mich hier bei der Gewerkschaft in Rossau angeschmiert.
0: Ja, ja dieses
3: Bitzenmortal, Ja. ja.
0: Und dann mussten
1: sie weg. Nein, ich musste nicht weg. Ich bin in die Jagen und der Passiv macht euren Kram alleine. Und dann ist gut.
3: Aber es gab noch einen anderen Grund, warum Geier Ärger bekam.
1: Ja, ich habe eine Auseinandersetzung im Betrieb. Sicher, klar. Wenn sie guten Willen zeigen, dann darf man sich nie ans Fenster legen. Und warum ging es da? Naja, ich habe mich mit Karno mal ans Auto, ans Auto fahren lassen. Auf dem Feldweg. Auto, oder? Nee, du hast Auto fahren lassen. Okay. So. Das ist nicht gut angekommen bei der Belegschaft. Echt? Und der hatte keinen Führerschein? Nee, der hatte keinen
0: Führerschein. Nee.
1: Und war das Manuel? Manuel war es nicht.
0: Und waren Sie mit anderen auch
1: befreundet? Ach nee, was heißt befreundet? Man kannte sich, man hatte einen ganz harmonischen Umgang. Man muss sich nicht mit alle eng befreuen.
3: Werkleiter Geier hat sich also auch mit den anderen Mosambikanern gut verstanden und hat Ärger bekommen, weil er einen von ihnen mit seinem Trabi fahren ließ und jemand sie dabei beobachtet hat. Deshalb wurde er sogar seinen Leitungsposten los. Wir haben das Gefühl, immer tiefer im DDR-Sumpf der 80er Jahre zu versacken, wo viel getrunken und gefeiert wurde, wo man aber auch immer fürchten musste, von anderen angeschwärzt zu werden. Und wo es nicht mal eine Trauerfeier für den verstorbenen Kollegen aus Mosambik gab.
0: Gab es denn noch so eine Art Trauerfeier dann bei Ihnen?
3: Nee, haben wir
1: nicht.
3: Ist das dann
0: äh, nach... Über Fürsort. Wie schnell oder wie lange hat es gedauert?
1: Das kann ich nicht sagen. Das haben noch ganz andere Leute in der Hand genommen, äh, die Sachen zu organisieren.
0: Das ist bestimmt nicht viel erzählt worden. Aber habt ihr keine Informationen? Nee, solche nee. Informationen hat man nicht gekriegt.
1: Und wer hat denn seine Arbeit übernommen? Naja, ich hab hier nur mehrere Leute. Auch, die haben auch da wieder einen deutschen Dorf gesetzt, damit es weiterging. Mhm.
3: Ja. Man ist also schnell zur Tagesordnung übergegangen, hat einfach weitergemacht. Hauptsache, die Produktion läuft weiter. Kein Abschied, nichts. Auch Manuels Freundin Susanne hat Günther Geier nach Manuels Tod nie wieder gesehen. Er macht eine lange Pause. Irgendwie scheint ihm auch die Frage nahezugehen. Dann sagt er, er habe damals überlegt, ob er noch einmal bei ihr vorbeifahren soll. Es ist dann aber gelassen und später nichts mehr von ihr gehört. Bevor wir uns verabschieden, fragen wir noch nach der Gaststätte Stadtgarten, wenn wir schon mal hier in Dessau sind. Denn dort, so steht es in der Akte, sollen die Mosambikaner den Abend des 29. Juni 1986 verbracht haben, bevor sie wieder in den Zug stiegen, bevor alles geschah. Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der damals schon dort gearbeitet hat und sich noch an den Abend erinnert und an die mosambikanische Männergruppe. Herr Geier sagt, das Teehäuschen im Zentrum habe man damals Stadtgarten genannt, wegen des Parks nebenan. Dort sollten wir es doch mal versuchen. Ein paar Minuten später sind wir im Zentrum von Dessau, parken vor einem Hochhaus. Dahinter direkt besagter Park und der Stadtgarten. Ein großes Haus, bei dem man nicht so richtig sagen kann, ob es alt ist oder neu und auf alt gemacht. Es gibt immer noch ein Café und auf der Terrasse sitzen Rentnergruppen und essen Kuchen. Wir stehen etwas ratlos da und setzen uns schließlich dazu. Hier sollen die Mosambikaner das Fußball-WM-Endspiel 1986 gesehen haben, getanzt und getrunken. Ein bisschen schwer vorzustellen aus heutiger Sicht. Es ist auch keiner mehr da von damals, der noch hier arbeitet. Wir fragen einen Kellner und der zuckt nur mit den Schultern. Der Chef sei gerade vor ein paar Wochen in Rente gegangen. In der nächsten Folge, wer war Manuel Diogo? Wir machen uns auf die Suche nach den Mosambikanern, die mit ihm zusammen in die DDR gekommen sind. Der Fall Jogo, ein Podcast der Berliner Zeitung von Anja Reich und Jenny Roth. Ton und Schnitt Sebastian Reuter, Sprecher Aaron Blank, Mitarbeit Irma Hausdorff.